0: Un espacio creado para ti.
1: Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al estudio de Carolina, la mujer de hoy. Me da mucha alegría saber que podemos reunirnos a través de la tecnología con esta información que nos permite conocernos un poquito más. Y, y lo digo así porque el tema que vamos a abordar hoy se llama así, yo y mis resistencias. Y a veces creemos que eso que resistimos, eso que nos cuesta tanto aceptar es o porque creemos que tenemos razón o porque no nos gusta, porque eso no cumple nuestras expectativas, porque no está eso en mis planes, porque eso es malo. En fin, cualquiera que sea la creencia que nos lleve a resistirnos, a aceptar la realidad, ahí es donde está, donde nosotros ponemos cuesta arriba la vida y, y la complicamos. Y no es las resistencias de la humanidad, es yo y mis resistencias. Porque al final es cada quien que debe hacerse cargo de su vida, de su evolución y su despertar. Así que si estás listo, estás lista, bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Ah, y por cierto, es, es con Vanessa León Sarabia con quien trataremos el tema. Ella es terapeuta y consteladora familiar y es también ya facilitadora de Constelaciones Familiares, ella también es ella y es facilitadora también de Teta Healing y es, y es y esa además ha sido mi, mi terapeuta también y una amiga entrañable de mi corazón. Así que ahora sí, empezamos. Vani, bienvenida nuevamente al estudio, qué alegre que, que estés hoy aquí con nosotros para hablar de este tema que para mí es esencial porque muchas veces ni siquiera sabemos que estamos resistiendo esa pelea o ese disgusto o el nombre que le querramos poner es que es desde dentro nuestro donde está surgiendo el bloqueo o el impedimento a que podamos seguir avanzando y sanando.
2: Así es, Carol. Primero que todo, hola, tribu de almas conscientes. Para mí, Carol, es de verdad eh, un gusto colaborar con el trabajo, la labor que tú haces y aparte de ser mi amiga, pues eh, ser parte del staff que ayuda a que todos vayamos evolucionando. Muy gracias. Quiero aclarar que mi punto de vista de la resistencia, si bien es cierto, es desde las constelaciones familiares, nos hemos ayudado de dos eh, ramas de, de, la de la terapia, que es la psicología gestalt y el enneagrama. Ah. Entonces, vamos a empezar por definir qué es una resistencia. Una resistencia es todo aquello que nos impide entrar en contacto con el presente. ¿Sí? Es todo aquello que nos permite realizarnos, lo, alcanzar nuestros sueños, alcanzar nuestras metas, pero sobre todo aquello que nos impide lograr aquello que es bueno para nosotros. Muchas veces estoy segura que a todo el mundo le ha pasado que quizá queremos leer un libro, tomar una clase, hacer un viaje y de repente surge algo uno que para uno que decimos, pero porque ahora que yo ya tenía el dinero para mi viaje, resulta que se descompuso el carro, o ahorita que me iba a sentar a le leer mi libro, eh, llamó a la vecina, o el señor que venía a arreglar la estufa, que dijo que iba a venir mañana, se apareció ahorita, ya no puedo leer mi libro, o ya no me puedo arreglar las uñas, o no me puedo tomar mi café... Todo ese tipo de cosas que nos impiden entrar en contacto con ese presente de lo, y eso que nosotros nos agrada o queremos hacer, se le conoce como una resistencia y es lo que realmente nos impide tener la vida que queremos y vivir nuestra propia vida, que es, muy, que es otra cosa. Entonces, voy a aclarar que la psicología gestalt no es sistémica, pero sí es dinámica. ¿Qué quiere decir eso? A través de la psicología gestal, y he de aclarar que no soy experta en esto, solamente agarré esta parte para aplicarlo en el conocimiento de las constelaciones. Me fue brindado por Brigitte Champetier, que es mi maestra. Analizamos que hay un comportamiento del ser humano que nos va a servir de mucho y que voy a tratar de, eh, de evitar ponerle nombres para que no nos grabemos el nombre, más bien nos grabemos la conducta, que es lo que nos va a permitir aplicar y el reconocer el ciclo en que entramos. Entonces, el, desde la psicología gestal se habla de que estamos en fusión. ¿Qué quiere decir? Yo estoy en fusión ahorita con este libro que quiero leer, empiezo a leerlo, empiezo a disfrutar, cuando de repente entra una llamada. Lo primero que voy a hacer es que en esa, en esa llamada... Voy a entrar en lo que se conoce como introyección, que es irrelevante, que sepan el nombre, pero se le llama introyección. ¿Qué voy a hacer? Voy a entrar en mi, mi estado niño y voy a empezar a juzgar. Es decir, pero qué imprudencia llamar ahorita. Eh, ya es muy tarde. ¿Qué horas son estas de llamar? ¿Verdad? Y entra en un juicio. Y todo lo hemos hecho. ¿Verdad? Que entramos en un juicio. Y luego automáticamente, en cuestión de segundos, hacemos lo que se conoce como proyección. Ya empezamos a atacar. Es que es una desconsiderada, ¿verdad? Eh, siempre Vanessa siendo tan imprudente, no cabe duda que ella le sobra el tiempo y por eso está invadiendo mi tiempo. Y ahí nos podemos quedar. Son de las más grandes resistencias que hay, que entramos en ese siglo. Nos podemos quedar ahí, pero... A veces cuando ya logramos agarrar el teléfono es porque hicimos lo que se conoce como una retroflexión. Bueno, a lo mejor es una emergencia. A lo mejor es algo eh, que, in, importante. A mí también se me han pasado las horas y no me he fijado qué hora es cuando hago esa llamada. Entonces, negocio. <coughs> Y tomo esa llamada. Ahí, en ese momento, entro en contacto con un nuevo presente que me sacó de lo anterior que yo quería hacer. Recibo la llamada, estoy presente con esta llamada y luego después de haber hecho eso, puedo o no entrar en una parte que se llama egotismo, no egoísmo. Egotismo es decir, me encasqueto o en, en la gestal se conoce como la torre de marfil que puedo permanecer en ella por mucho tiempo. Eh, no, esa es mi forma de pensar, yo soy así, no quiero que me hablen, ya no quiero que me estén molestando. Y ahí perdemos de, totalmente, en, es, en esa curva, perdemos todo el contacto con el presente que era, ok, voy a poner mi teléfono en silencio, le, mm, si es una emergencia va a llamarme varias veces, pero no, entramos en ese ciclo y es cotidiano y es constante, mm -hmm. porque no es que estemos conscientes que digamos, ah, esto me pasó con algo trágico. Nos pasa en lo cotidiano. Desde el momento que empezamos a preparar la cena para, para la familia o estamos mandando un correo y algo nos interrumpe, entramos en ese ciclo y podemos entrar en ese ciclo múltiples
1: veces durante el día, ¿sí? Y si no somos conscientes de nosotros porque no nos conocemos muchas veces, Vane, ese juicio que emitimos nos puede llevar a atacar, a defendernos, o a huir, o a quedarnos paralizados es que nos lleva a
2: todos ¿sí? primero entramos en juicio porque el juicio es infantil ¿sí? entramos en un juicio no hacemos un análisis, entramos en un juicio inmediatamente, ¿y quién podrá estar llamando ahorita? ¡qué barbaridad! ¿verdad? y luego ya ataco a la persona qué irresponsable, qué invasiva qué desconsiderada, ahí ya estoy atacando y podríamos utilizar otra cantidad de adjetivos para la persona. Y quedarnos ahí. Y recibimos la llamada y seguimos en la proyección. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, yo aquí, como ya estaba lista para dormir, pero como no me había dado cuenta de lo tarde que era, no esperaba tu llamada, pero decime en qué te puedo ayudar. Seguimos atacando, ¿verdad? Uh -huh. Con la ironía, con el sarcasmo, con lo que tú quieras. Pero seguimos atacando. Y luego ahí... Entramos en ese contacto de hablar con la persona, escucharla. Pero entramos en lo que se llama el egotismo. Ya no quiero leer o ya no quiero que me digan nada. Es que yo nunca puedo. Es que para mí no hay tiempo. Nadie me considera. Y les voy a decir que realmente, después de haber, de haber estudiado todo esto, yo me di cuenta que si alguien era una experta en vivir esta curva, era yo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque este, estos comportamientos son eh, formas de adaptación que tenemos al entorno de la, re, de la realidad cuando somos niños entonces <risa> hagamos un pequeño paréntesis, entre los cero meses, es decir el día que somos gestados a los seis años de vida, que se vamos a redondearlo porque en lo psicológico no podemos ver una estadística puntual, pero entre los cero meses y los seis años el niño es conciencia pura pero es conciencia de amor infantil entonces no tiene la madurez para decir esto no está bien esto no es mío no me puedo hacer cargo entonces entre esos 0 y 6 años se va a determinar el 50 del comportamiento que vamos a tener de adultos
1: porque vamos a ser altamente influenciados por el entorno
2: exactamente y como somos amor puro percibimos que eh, mamá está triste y un gran ejemplo que podemos ver en los niños es, papá y mamá están peleando. Y yo tengo año y medio. Por supuesto, es ahí donde nosotros no recordamos el evento, pero sí recordamos la emoción, cómo nos sentimos. Sí. Entonces, mamá y mi papá están peleando y yo solo percibo esa agresividad, esa tristeza, esa desesperación y busco de la manera de adaptarme a esto. Entonces, a través de adaptarme a esto, Asumo una emoción, ¿sí? Asumo una emoción y digo, bueno, me estoy muy triste, voy a llorar desesperadamente. Y como estoy muy triste porque no puedo hacer nada respecto al llorar desesperadamente, observo que la pelea entre mi mamá y mi papá se detuvo porque van a atenderme. Y entonces empiezo a relacionar llorar desesperadamente de tristeza, ¿sí? Estar muy triste, en que me permitió gestionar y adaptarme a esta situación. Y entonces empiezo a relacionar la tristeza, el llanto desesperado, como una solución que me permitió adaptarme a mi entorno y que en ese, en ese momento provocó en mí un alivio. Uh -huh. El tema está que seguimos repitiendo después este comportamiento porque creemos que es la solución. Pero eventualmente de tanto repetirlo se convierte en algo que es como un rasgo de personalidad del cual ya no nos podemos, aparentemente ya no nos podemos salir porque nos creemos que eso nos va a permitir adaptarnos a situaciones de tensión, situaciones en las que nos sentimos impotentes, pero que cada vez funcionan menos.
1: Claro, porque ya no usas, o sea, ya empezás a calificarte de eso, ya no decís estoy enojada, decís soy enojada. Uh -huh. Entonces, cuando tú dices soy, es que tienes que comportarte como eso, porque eso es el ser, Exacto. ¿verdad? Pero estar es un estado que puede suceder ahorita, pero en un momento más puede Salir. estar en otro estado, ¿verdad? Entonces, yo creo que todo eso de los juicios, que tampoco nos lo enseñaron, vane que un juicio dice, o sea, que ya no puedo opinar, dice la gente, ¿verdad? No, sí, opinar sí podés. La diferencia está en que cuando tú le agregas, como estabas explicando bien, la emoción, ¿qué emoción estás agregando a ese juicio? A esa opinión que estás emitiendo. Ahí es donde está el, el clavo, no es que no puedas tú. Y hay cosas y hay eventos donde ni opines, o sea, quédate callada. No es el calladita, te vas más bonita, pero ¿qué sentido tiene? fui testigo hace poco de una discusión por lo de las votaciones, que si iban por esto, que si iban por aquel, que si por qué no votes por este, que vota por aquel. Y se fue poniendo tenso, tenso, tenso el evento, hasta que una de las dos partes dijo, ¿sabes qué? Dejémoslo hasta aquí. Y cada quien que vote como le dé la gana. ¿eh? Pues sí. Pero ya todos los demás, ya era parecía que estábamos viendo un partido de, 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 de ping-pong. Ping -pong. O sea, solo veías cómo se tiraban las mentadas de madre casi. Entonces, ni siquiera te pasa por la mente, Vane, participar. Yo creo que cuando no estamos enjuiciando esa situación con emoción, sino que solo estamos siendo observadores, solito el evento perdió fuerza. Sí, y fue. Entonces fue cuando esta persona dijo, ¿sabes qué mejor hasta aquí dejémoslo? Porque obviamente no vamos a llegar a ningún acuerdo y a cada quien igual es el voto es, es, es secreto y, sí. y es libre, ¿verdad? Entonces, dice uno interesante ver todo cómo funciona, pero lo rico para mí el regalo fue no me conecté, no sentí el deseo de decir ya mucha cálmense, o sea, nada sino que solo ves, como dirían los franceses, ves hacer y dejas pasar porque al final nuestro juicio duro nuestra crítica o nuestra idea de creer que tenemos razón solo le mete más leña a ese pueblo. Ah, sí,
2: y, y es exclusivo. Sabes que, que, que por mucho que en las constelaciones Brigitte dice, y a mí me costó un tiempo entenderlo, dice, el adulto jamás tiene una opinión. El, el adulto da un punto de vista, pero la opinión ya quiere como imponer. Entonces, creo que cuando uno empieza a entender la profundidad de los conceptos de las palabras, elige uno una actitud distinta, porque yo digo, bueno, Obviamente tú vas a decir yo opino, pero dentro de mí es, ese es mi punto de vista, pero no, no es el único, uh -huh. porque ya estás tomando conciencia. Entonces, hay mejor ni opinas. Y entonces digo yo, bueno, las opiniones son como los ombligos, todos tenemos uno y nadie necesita <risa> dos, ¿verdad? Entonces, <risa> todos tenemos una. Y yo creo que cuando las personas... ¿Y tú qué opinas? Tú puedes decir, bueno, no te voy a decir qué opino, pero te voy a decir cómo lo veo yo. Uh
1: -huh.
2: Ahí te dice... No tienes que tomar mi opinión, te solo tienes que entender cómo es que yo lo veo.
1: A mí me encanta ¿verdad? cuando la gente hace, estaba viendo el otro día unos periodistas y decían, es mi opinión, es desde mi criterio o desde mi experiencia tal y cual cosa. O sea, ahí inmediatamente le quitan el peso de esto, no es verdad, pues o sea, sí. esto solo es una forma de ver una situación, pero abren el campo a que todas las demás formas de comprender una situación son también bienvenidas. Es que son válidas. ¿Por qué? Porque es la
2: experiencia de cada uno. Uh -huh. Ponte que nos dijeran a nosotros, describe la habitación, yo voy a tener una perspectiva, tú tienes otra, uh -huh. y no, ninguna de las dos está fuera de la realidad. Solo tenemos un punto de vista diferente. Pero cuando nos colocamos en otro lugar, y dice, ah, pues sí tenía razón Carolina, uh -huh. hay pantallas, uh -huh. yo ah, pues sí tenía razón Vanessa, hay unas salas. Pero creo que es muy es muy interesante el, el punto de vista de las constelaciones, porque cuando hemos hemos hecho constelaciones, y digo hemos, porque no solo yo, o sea, como estamos hablando de compañeros a nivel mundial, y Brigitte nunca valida algo que si no es porque ha pasado por 500 a 1,000 constelaciones que presentan el mismo factor, aunque sea un, una experiencia personal. Pero nos hemos dado cuenta que cuando emitimos ese juicio, estamos en el yo niño, porque si tú te das cuenta todos los valores que nosotros tenemos desde niño que nos han permitido la sobrevivencia, la pertenencia, fueron adheridos a los valores de nuestro clan. Uh -huh, uh -huh. Porque si en el momento que nosotros cuestionábamos esos valores y lo sabemos muy bien cómo se siente, pues ya era, éramos las ovejas negras, los rebeldes, porque tenías que cuestionar. Entonces el niño en esos primeros seis años de vida es sobrevivencia pura y amor puro. Sí. Entonces va a tomar esa base de valores y digo base porque sobre de esa base va a construir los propios que en apariencia son valores propios pero igual sus cimientos son los valores de sus padres y hasta que tú no tomas conciencia de que estás repitiendo imitando el pasado empiezas a modificar a cuestionar a trabajar tu resistencia es a decir bueno y si me muevo de mi zona de confort y si me atrevo a algo nuevo y es ahí cuando nosotros nos damos cuenta que hay resistencias que son sistémicas porque han pasado de generación en generación. ¿Sí? Voy a hablar desde mi punto de vista y más bien desde mi experiencia. Estudiando todo esto, digo yo, bueno, ¿cuál sería la resistencia de mi sistema familiar? Y empiezo a retroceder y me voy a... La niñez. ¿En qué tema? Yo, ¿En o sea, lo que en, sea? En la vida ah, ¿en, en general. La vida. Porque tenemos una resistencia resistirían ellos que más? se conoce como núcleo duro, que es la resistencia que ha sido el factor común en varias generaciones. Okay. ¿Sí? Esto es son pasamos. cosas
1: que se repiten de generación en generación.
2: Yo no sé si tú te has fijado, pero hay familias que dicen, eh, por ejemplo, estas familias son bien sufridas, o estas familias son eh, eh, bastante rígidas, son bastante conservadoras, estas, estas familias de verdad que no permiten, sus valores son muy importantes. Eso es una resistencia, porque nos identifica con algo, pero no nos permite estar en el presente porque estamos gestionándolo desde el pasado. Entonces, esta resistencia núcleo es de la resistencia que, cuando se nos ha dado y se ha hecho estudios, por ejemplo, con niños de cinco meses en que no hubo trauma en el vientre, en que sus padres presentes, en que fueron hijos deseados, en que no hubo ninguna enfermedad, en que no hubo un, un factor externo, es decir, los papás están peleando o, o murió alguien, en donde la mente se podría decir era idóneo, ¿sí? Aún así se ha estudiado con prueba kinestésica que el niño ya trae una resistencia y es la resistencia del sistema familiar. Claro, es que viene en el ADN. Entonces ya traemos la resistencia y la resistencia nos sirve para evolucionar. Entonces no es tan satánica ni es tan diabólica como la Esa es la creemos. parte buena. Esa es la parte buena. Uh -huh. Una vez tomamos conciencia de que nos sirve para evolucionar, porque al trascenderla en lo cotidiano, al trascenderlo, trascender esta resistencia, cada vez nos vamos haciendo menos de ella, sabiendo que parte de nuestra evolución es trascenderla, superarla.
1: Claro, claro, al principio te sirvió para identificarte para pertenecer, o sea, para ser parte de esa familia y no te sintieras tú excluido o que no te excluyeran. ¿Para ¿verdad? sobrevivir? Sí, para sobrevivir, pero te oí hablar hace un ratito y pensaba, pero no llegó el número, no sé si tenga que haber un número, pero el número era, ¿a qué edad sería genial que pudiéramos los papás enseñarles a los hijos el desarrollo de un juicio, de un criterio, de la importancia de sus creencias, de las consecuencias, de asumir las consecuencias, o sea, enseñarles en general la responsabilidad de ser, Pane. De, te digo yo, si, a las, no sé si a los 18 años que te permiten aquí en Guatemala aportar arma, y si ya puedes portar arma que puede peligrar la vida de alguien si tú tienes esa arma en la mano y no la sabes usar responsablemente. Entonces, si uno, cosas más importantes... Deberían ser enseñadas antes para poder tener esa conciencia, Bane, o esa noción de que si estoy teniendo un pensamiento torcido, lo que voy a estar sintiendo es espantoso. Mi actitud probablemente sea en consecuencia y en resonancia a eso y la voy a ir a regar. O sea, voy a ir a meter la pata verbal o físicamente y me puedo arrepentir o puedo no arrepentirme, pero qué necesidades que estemos pidiendo perdón para corregir, Bane, cuando podríamos no andar metiendo la pata a los sonso pues, ¿verdad? Entonces, dice uno, ¿te oía? Porque como que una parte de mi cerebro te estaba escuchando y la otra parte, pero yo decías, ¿cuál será el número? ¿Cuál será el número?
2: Yo creo es que, desde que nacemos. Yo creo que desde que nacemos. Yo creo que los niños, porque como hay comunicación celular, ¿sí? No precisamente le tienes que decir a tu a tu nene, a tu a tu bebé, a tu nieto, a tu sobrino, Aquí en esta familia se sufre porque se sufre,
1: ¿sí? No, no lo haces. Es que
2: lo dices porque tu conducta, por tus conversaciones, fíjate, Carol, tu que lenguaje. te cuento tragedia por tu lenguaje corporal. Ay, yo quería leer mi libro, pero como yo no puedo, yo la tengo que, que no... ir a trabajar. Entonces, el niño se va saturando que lo que se conoce como epigenética, este medio ambiente lo va saturando y lo va cargando de creencias que aunque no son verbales, la emoción, se dan cuenta que aquí en la familia se grita, por bueno. ejemplo en esta familia el silencio eh, total es una forma de, de gestionar uh -huh. y que su energía asesina también porque está haciendo daño uh -huh. yo era una experta en eso <risa> <risa> sí, era una experta entonces ¿Por qué digo era? Porque yo creo que no hay edad para detenerse a evolucionar. Y tú, y yo lo sabemos, que sí. hemos, hemos venido, como dirían, en buen chapín, rajando a ocote desde que tenemos noción. Y, y volviendo a esto, yo me acuerdo que cuando yo intenté buscar mi resistencia, automáticamente, cuando la intencioné, me recuerdo muy bien una historia que no te podría decir qué edad tenía, pero sí me percibo muy pequeña, en donde mi mamá me cuenta que en los días lluviosos de esta época... Una vez estaban las calles así, pero llenas, llenas de agua. Y mi abuelita, como no había nada que hacer, que era, tú sabes que era viuda, se puso a hacer barquitos y agarró un barquito y se los dejaba ir para que hicieran la carrera. Pero cuando agarró el suyo, lo puso y vio que el barquito se hacía para acá, topaba con una piedra, se detrababa, se volteaba, había que enderezarlo. Dice mi mamá que mi abuelita le dijo, mira, mijita, esa es mi vida, como un barquito a la deriva. Claro, ella no tenía noción de lo que estaba diciendo y mi mamá no tenía noción del mensaje que me transmitió cuando ella me dio, me dio, me contó esta historia. Pero yo salté atrás y me di cuenta. A partir de ahí yo entendí que en mi familia estábamos Gracias. a la deriva. Gracias a Dios, pues fuimos siempre como cuestionadoras, ¿verdad? Y sí hubo una curiosidad no consciente de por qué tenía que ser así. Entonces, me puede haber entrado al otro lado y decir, ok, si en mi familia somos barcos a la deriva y tenemos que desconect ¿verdad? desconectarnos de la felicidad o y entrar sea, en el sufrimiento. Está bien que nos lleve la brecha. Está bien que nos lleve y resignarme uh -huh. y, y volverme víctima y uh -huh, ser un mártir. Uh -huh. Sin embargo, si sí descubrí que esa era una de, de las resistencias en mi sistema familiar. El sufrimiento nos identificaba. Y creo que todavía estamos como que trascendiendo esto. Porque el sufrimiento se convirtió en parte de la personalidad sistémica, por decirlo así. Uh -huh. Y nuestra personalidad, como cuando tú lo decías, ah, yo soy una persona muy, muy eh, colérica. Esa es nuestra personalidad, no es nuestra esencia. Uh -huh. Pero para el inconsciente deshacernos del hecho de que yo soy colérica, es como que decirme, bueno, ahorita me voy a quitar una oreja, porque estoy perdiendo es una parte. Es dejar de mi... ser. Es dejar de, 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 de ser. Pero entonces pone la resistencia, vuelve a, a enfrentarme con situaciones que reafirman todo este sistema de creencias que me hacen sostener de que siendo colérica me, estoy protegida.
1: Entonces, Vane, un buen ejercicio sería, obviamente, para desarrollar el observador interno, ¿verdad? para despertarlo, es que nos preguntemos cuando situaciones como tal cosa, económicas, sentimentales y así te puedo decir en todas las áreas de tu vida sí. cuando me pasa un inconveniente en, en el área sentimental ¿cómo suelo reaccionar? ¿cómo se pone mi cuerpo? ¿qué siento? ¿en qué parte de mi cuerpo lo siento? ¿con qué intensidad? yo soy de las de cero acción en 20 ¿va? entonces o eh, soy reactiva o, o guardo silencio bajo la cabeza recibo palo, o sea, en la medida que uno tenga más claro ¿Cómo puede ser que uno funciona para el mundo y cómo funciona para sí mismo? Exacto. A más profundidad de conocimiento de ti, más facilidad, diría yo, de poderte conectar con aquellas cosas que no, que te están doliendo, que no te están gustando, que estás resistiendo y decir, ok, me estoy cerrando a verle una posibilidad siquiera a esto de, de algo bueno.
2: Y sabes que ayuda mucho desde el punto de vista de las constelaciones colocarnos al padre de detrás. Es decir, intencionar, es decir, lo hayamos conocido, ¿no? ¿Solo a papá? Solo a papá, porque el hombre nos ancla en la realidad. Ok. Sí, las mujeres somos emocionales y hemos de respetar las diferencias entre hombres y mujeres porque está una al servicio de la otra. La mujer es emocional, somos raíz, somos el contacto
1: con los ancestros, con la familia. O sea ¿Sí? que si quisiéramos desarrollar para aquellos que no les que les cuesta llorar o que nos, la vulnerabilidad les da pavor,
2: es pones a mamá. Es un mandato de la madre de no tienes permiso a ser emocional. ¿Sí? ¿Así? ¿Ah, no puedes, no tienes permiso con o de vida, la abuela, o de la abuela o del pero usualmente lo que necesitamos es entrar en la realidad. Entre claro. la realidad qué lo que es. Los hombres también tienen tienen derecho a llorar. Las mujeres también tenemos derecho a enojarnos. No soy un menor ser humano porque yo llore o porque hable de mis emociones. O
1: porque no tengo entonces, educación.
2: En esta realidad conectamos con algo nuevo. Y les puedo decir que yo no hablo de nada que yo no he puesto en práctica. Y tú sabes que entre nosotras, las el, el, el grupo de las, de las amigas, <risa> ¿Eh? ¿Eh? me pusieron chinita mecha corta, uh -huh. ¿verdad? Y entonces yo dije, bueno, voy a intentar algo nuevo. ¿Y qué era lo que pasaba? Yo era reactiva.
1: Uh -huh. y, no respondías, eh, reaccionabas. Sí, era,
2: yo no respondía, yo reaccionaba. Entonces, por supuesto, eso lo llevo practicando. Hace como dos años, cuando me entraba, aquella cólera? Hay una que sí me permitió vivir, porque la, esta, es parte de, de la sobrevivencia, ¿sí? Pero cuando yo estaba muy enojada, por ejemplo, con Boris o con mis hijas o con alguien, y ahí iba a reaccionar, me recordaba, decía, ok, voy a poner a mi papá detrás a ver si esto es cierto. Ok. Sí, entonces colocaba a mi, la... la, la es decir, no es que pongo una foto de mi papá, ¿eh? me, detrás me imagino de detrás de mí, como a seis, cinco, seis metros. Y me conectaba con, la, 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 hacía esa conexión con mi papá y conmigo, ¿sí? Uh -huh. Y les puedo dar fe que si ustedes lo intentan.
1: ¿Y, a, y le haces alguna pregunta? ¿Le haces una petición? Solo me conecto pam, con él. Solamente. Solo recibo su, solo, su Es decir, su voy
2: a, pido que la presencia, la fuerza de mi padre esté detrás de mí. Okay. Es que tiene la fuerza del padre y me conecta con la realidad. Entonces llega un momento en que... Empezaba a bajar y es aquí tú donde, donde tú, tú hacías la, 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 el ejemplo. Entonces yo decía, si yo estoy acostumbrada a hacer esto, porque me ha servido todo el tiempo, ¿qué podría hacer algo distinto para que no continúe claro. el patrón? Y yo con mis pacientes le hago mucho el ejemplo de la fila de dominos uh -huh. Se necesita el detonante que le empuje el primer dominó y en el momento que usted mira que los dominos van cayendo, Remueva tres de ellos. Y el remover tres de ellos es elegir responder distinto. Y te puedo decir que yo digo, bueno, ok, mejor me voy a quedar callada, me voy a dar permiso de enojarme, sentirme emoción, me voy a quedar callada y voy a ver qué sucede. Así empecé, Carol. No había ninguna reacción. Me quedaba callada. Me podían ver de todos los colores imaginables, ¿verdad? O sea, me ponía roja... Respirar, pero yo decía no puedo venir a enseñar algo que no puedo aplicar
1: Claro, verdad.
2: tengo que ser congruente ¿verdad? Uh -huh. sufrido es las primeras veces pero la transformación porque no que hay hábito haciendo, de hacer. ¿verdad? te hace tan creativo que yo dije bueno aquí tenía dos opciones agarro mi aguja y me pongo a bordar eh, voy y me lavo la cara me busco espinillas que no tengo pero me las voy a ir a curar eh, voy a ir a sacudir. Entonces decía, enojada. Y cuando regresaba decía, voy a expresar mi enojo, pero lo voy a describir, no voy a hacer mi enojo. Entonces ya llegaba a comer esto me molestó cuando dijiste esto, no cuando tú me hiciste sentir, porque ya hemos hablado de que es darle poder a una sentirme. persona que realmente le corresponde a uno. Uh -huh. Y con esto yo esperaba pero sé que no es así, entonces empecé a abandonar también expectativas, que es parte de nuestra resistencia, es generar expectativas que no, no somos capaces de comunicar, y cuando yo me di cuenta que yo sí tenía esa capacidad de tener una respuesta muy distinta, empecé a darme cuenta de la gran responsabilidad que tenemos, pero del gran poder que tenemos al servicio de la evolución de la humanidad, uh -huh. podemos quedarnos en la queja, ¿Sí? Que eso es bien fácil. La a mí se quedamos es en la, la culpa. Exigencia. Te voy a culpar. Uh -huh. Es que tú, es que tú, 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 tú. Y entonces yo por eso fue, entonces te presento con la excusa y vuelvo a repetir el ciclo. Pero en ese momento en que nosotros, o por ejemplo si leemos acerca del diagrama, que son como personalidades que vamos adaptando, que cada personalidad elige, por ejemplo. ¿Cuál sos tú? Yo soy la 8 okay. ¿Sí? Que, ya, ya, ahorita me va a poner en evidencia.
1: <risa> no, yo ni me voy dicen, a
2: decir nada. Soy la 8 pero eh, cuando yo me di cuenta que parte de lo mío era querer resolver, ¿verdad? Y dije, bueno, no tengo por qué resolverlo. Tengo que hacerme de la fuerza del asentimiento y asentir ante que, y tú has habido que han, ha habido retos en mi familia
1: que tú quisi uno quisiera Claro, es que es parte también del Salvador, ¿vale? Sí, ¿no? del, de ese rol de Salvador que está uno entre víctima. Eh, ¿Perseguidor o salvador? Perpetrador. Perpetrador. Sí, 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 Es ese triángulo en el que nos movemos. Y
2: con solo que uno, uno haga algo distinto en ese ciclo que se puede repetir, ya dejó de ser un círculo. Uh -huh. Ya ahí el patrón se alteró, ¿sí? Y entonces nos damos cuenta que esa resistencia que era, por ejemplo, en mi caso era resistencia, era volverme reactiva porque era... Entendí desde situaciones que viví que yo era, ¿ataco o me atacan? Entonces, se prefería antes de ser atacada, atacar. atacar, ¿sí? Pero cuando me di cuenta, dije, ¿y qué pasa si no ataco? Sino que despliego la situación y vemos quién agarra la parte que le corresponde. Me di cuenta que todo mi entorno empezó a
1: cambiar. Claro, es que ya no ataca uno, resuelve.
2: Y es que no hablaba el mismo idioma, el mismo idioma de decir, aquí viene Vanessa con todas sus espadas posibles y toda su ira y su cólera o su dramatismo a atacar. Y entonces cuando no atacaba, claro, <ríe> fue muy chistoso porque al principio te to polarizaste todo bien en el... y yo aquí tratando de contener, <risa> contener esto dentro de mí, estoy tratando de no hacer erupción. Y, y por ejemplo, mi hija Vivian me decía, mamá, ¿estás, vi está estás bien? A mí, sí. como la madre, la bien. Las aletas de las narices, ¿verdad? Mi hija, buscando dónde la va a salir la cola. Está sacando verdad, humo, sí. pero bien. Está planeando un, un ataque, bueno. Mm. Y entonces, también otra cosa que me di cuenta, Carol, es que yo necesitaba tener la razón.
1: Que es también otra ¿Sí? herida.
2: ¿Qué es una herida?
1: De sobrevivencia.
2: Y entonces...
1: Jamás lo un podcast de ¿sí? sí,
2: ¿verdad? Entonces, cuando yo me di cuenta... Que con que yo estuviera en paz conmigo, no, no necesitaba que yo tuviera la razón, ni me, ni, ni me interesaba que la otra persona estuviera de acuerdo conmigo. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Mi entorno se empezó a modificar, ¿verdad? Porque como yo ya no necesitaba tener la razón, lo que tú decías, en silencio, entonces esa mirada es... Ay, mi mamá ya está diciendo que no hay que discutir con el necio. Y luego tú, ¿cómo sabes? Porque ya lo estás pensando. Ya no quieres discutir con nosotros. No, yo no quiero discutir. ¿Sí? O, o ya va la
1: vane con esto y lo otro. Y vane todos esos circuitos que formamos en la familia o con los amigos de comportamiento. Si uno se le ocurre quererse salir del, del sistema, el que está. Porque tenés una función. Claro. como la reactiva, como lo que sea tenías una función, entonces si tú estás eligiendo bajarle a tu llama y dejarla más suavecita y no formar incendios vas a hacer falta o sea, en, en el ataque, en la pelea en, el, en la defensa o en el me solidarizo contigo o te ataco porque esos son los roles que, que, claro. que andamos y ese es un buen punto Carol, porque va a sacudir a todo el sistema sí. familiar uh -huh.
2: porque como ya está ya, eres, ya somos predecibles entonces aquí tiene que venir Carol, ¿verdad? A, a ¿qué? A explicarnos. Aquí tiene que venir Vanessa a atacar. Aquí tiene que venir Judith a gestionar, porque hay los gestionadores. Yo en este, por ejemplo, en este círculo, en esta curva de de, de gestal y no, no lo estoy validando porque nunca lo he puesto a prueba, pero digo yo, ¿no será que una una víctima, una víctima de abuso, ya sea hombre, sea mujer Entra mucho en lo que es la, la la retroflexión, justifica mucho, razona, ¿verdad? Entonces digo yo, ¿no será que y si eso es no como
1: defendes tu postura, Vani? ¿verdad?
2: Entonces digo yo, sí. eh, ahí está su resistencia, deje de sí. estar excusando a las personas porque son como son, deje de estarlas eh, razonando, justificando, disculpándolas, pero bueno, ese es otro punto. Pero tu entorno sí te va a atacar. Porque ya eras parte de un sistema en donde tú eras la, la, la indagadora, por decirlo así, la que estaba siempre explorando algo nuevo. Tú eras la, la conciliadora. Pero cuando tú dejas de hacer eso, todo el sistema se tiene que modificar. Uh -huh. Porque falta Queda esa parte tuya. Uh -huh. Entonces Correcto. ahí nos damos cuenta cómo tenemos una responsabilidad de generar algo nuevo y que esta resonancia, porque es una resonancia de sanación y de evolución, impacta a todos, porque si tú dejas de ser llanta para convertirte en bocina, todo el carro se va a ver alterado, uh -huh. ¿verdad? Sí. Identificar nuestras, por ejemplo, identificar esas, eh, esas resistencias y ver de qué nos han servido y elegir algo distinto es de, es de extrema importancia, sí. porque sabes que nuestra misión está diseñada en relación a la resistencia núcleo. Entonces, si, por ejemplo, eh, supongamos que mi sistema familiar, eh, la resistencia al núcleo eh, de mi sistema familiar fuese el sufrimiento, yo podría perpetuarla, pasar la batuta a las siguientes generaciones. Pero en el momento que yo digo, si esa es una de las resistencias núcleos del sistema familiar, porque cada miembro del sistema familiar agarra una resistencia, uh -huh. trae una resistencia, ¿qué podría hacer yo? Bueno, están pasando cosas dolorosas en, en mi familia, pero voy a elegir estar feliz. Me voy a poner una canción, voy a cantar, porque estoy consciente de que porque yo me ponga a llorar, no voy a sanar a la otra persona, no le voy a resolver la deuda, no le voy a dejar de, de no le voy a deschocar el carro. No,
1: pero si en un momento dado de ese procesito, necesitas llorar, lloras, ah, necesitas claro. sentir el, el coso que te da aquí como en la boca del estómago, que se hace como un sifón hacia abajo, también lo, lo vivís, porque cuando no hacemos ese proceso de atravesar la emoción, o sea, de verla, reconocerla, vivirla y salir de ahí, ¿vale? es donde la vamos a a resistir, la vamos a negar, la vamos a pelear, o sea, la vamos a lo que sea, y las emociones solo están para anunciar, eh, que ya tenés miedo, eh? sentís el estómago. Y es que las emociones son, son para
2: adaptarnos a la situación, uh -huh. y al renunciarlas no nos estamos, digo, al, al, al no renunciarlas, al evadirlas, no estamos permitiéndonos adaptar, sí. tenemos eso, todavía el conflicto. Por eso es que duran solo 90
1: segundos, porque solo vienen a anunciar algo, no vienen a ser tu compañera de vida pues, o sea, entonces Ajá. aprender de todo eso, Vane, qué rico porque no solo en el proceso de conocerte a ti tú tus reacciones y tus detonantes y tus nuevas elecciones para poder ver más posibilidades te favoreces a ti obviamente, que es al principal que tienes que sanar y, y readaptar y tu relación hacia afuera con los demás también te vuelves un regalo sí. y una bendición en la vida de los demás.
2: Es que estás, estás resonando distinto. Y si tu vibración cambió, por lo tanto, no puedes provocar la misma reacción en otros. Sí. Claro. Y, eso es, y ese es un punto que es muy importante. Es que no se trata de no sentir las emociones. Es de estar consciente de lo que sentimos. Uh -huh. Vivirlo, ¿verdad? Quedarnos ahí. Ese momento pero no convertirnos en ellas y hacer de ellos nuestra coraza. eso es lo que la mayoría de los seres humanos hacemos. Ay, yo soy la siempre está la persona flemática, está la persona sanguínea, pero poniéndolo en términos más, más, más eh, cotidianos, yo soy la enojada, la perfe el perfeccionismo es una de las resistencias es, más fuertes en un sistema
1: familiar. Es una herida fuerte de sobrevivencia.
2: Pero ¿cuántas personas has visto tú que se regordetean de decir, es que yo soy perfeccionista? Porque la creencia es que siendo perfecto, pertenezco. Uh -huh. Entonces identifican con el perfeccionismo y el perfeccionismo desde las constelaciones familiares es energía asesina porque mata toda creatividad, mata toda espontaneidad. Te quiero a ti, a, tu, a mi manera. Quiero que pongas el vaso de esa forma. Porque en mi cabeza eso es perfecto. Y me vale un comino lo que tú pensés Entonces, si te das cuenta, vas como Atila quemando al, re, al entorno tuyo. Uh -huh. Porque eres perfeccionista. Y te regordeteas de eso. Pero en realidad, en ese proceso, pasaste lastimando a mucha gente. Uh -huh. Te estresaste y mataste el gozo en tu propia vida. Y el fluir y estar en el presente. Uh -huh. Y ese es el tema más grande: que es que casi todo lo que hacemos es una imitación del pasado.
1: ¿Sí? Y que ni está en el pasado, ¿vale? Eso está aquí. es que Porque eso, te sigue afectando. Es que estás en el pasado,
2: impidiéndote entrar en, en esta fusión.
1: Pero con no se presente. quedó ahí, te lo trajiste acá. Por Porque eso, es que sigue, pero eso es que te sigue bloqueando y seguís jodiéndote la vida y a, y los, y a los demás.
2: demás. Te, la frega, sí,
1: te, te sí. fregas a todo el mundo. Pero lo chileno, lo que lo seguís teniendo en presente es que este es el único espacio donde se puede modificar todo. Exactamente. Aquí, aquí es donde se sabe.
2: Y entonces, es lo que te decía, si uno se da cuenta, ¿qué es lo que uno hace? ¿Cuáles son sus reacciones? Entonces dice uno, ponte que yo ahorita te diga, Carol, mira, fíjate que te acordás que íbamos a cenar a las 7. ¿Será que podríamos cenar a las 7 y media? Sí. Carol dice... Sí. Pero fíjate sí. que tú no estás consciente, pero ah. estamos hablando de una persona que no está consciente. Ah, se enoja. Pues tú dices, Ay, la vane. Siempre tiene que ser a su manera, porque no puede venir ella de recordarse que somos siete más las que acordamos a las siete de la noche. Ahí estás entrando en juicio, ¿sí? Y luego dices tú, ¿pero qué informal es Vanessa? Si hace tres semanas hablamos de las siete de la noche que le costaba por lo menos hace dos semanas para que Silvi, Silvita, para que Carlita, para que Elena pudieran haber readecuado su. No, no lo viene a decir a la última hora. Qué
1: irresponsable. Ahí estás atacando. ¿Sí? Y si te das cuenta, estás señalando de algo a alguien que tú estás haciendo lo mismo. O sea, a la hora de juzgar a alguien, no estás hablando de la otra persona, estás hablando de ti. Y estás hablando desde lo que aprendiste
2: de niña. Uh -huh. Entonces, y ahí empiezas a atacar. Y exactamente, bueno,
1: está, estás juzgando a esta persona, pero estás atacando. Estás Con estás mi energía reír. asesina, te te hago pedazos a ti. Sí. Sí, sí. Entonces, son unos nudos y unos bucles en los que nos metemos bucles. tan oscuros que no somos capaces de verlo, Vane, a menos que hagas la pausa. Hace un ratito anotaba yo aquí mi, en mi papelito en todo eso que dijiste eh, dice, con lo describiste, resistir es todo aquello que nos impide entrar en contacto con lo que deseamos por, uh, por entrar en un juicio. Y eso, esto ya es mi agregado, ¿verdad? Y eso nos lleva a proyectar, o sea, atacarnos, sentirnos atacados. Eh, pero si hacemos esa pausa que nos puede llevar a la reflexión, o sea, ya tenemos dos caminos. O entro en el egotismo que describiste. Es donde dice, este macho es mi mula, de aquí nadie me baja y las cosas se hacen así, o usted de aquí no sale vivo, ¿verdad? Eh, o me adapto y fluyo. Entonces, es una elección vane. Es una elección que cuando
2: tomamos conciencia la podemos modificar. Pero te voy a decir también, tienes que tener esa disciplina y autodeterminación de hacerlo, ay, porque cuánta ay, gente sí, sabemos de que dice, sí, sí, sí leen el libro, no, pero no aplican, Tienes no, no que practicar, es que está ¿Sí? chavada,
1: tiene que estar practicando sí, exactamente. todo el tiempo, sí.
2: y no, como a, a veces no sé, ya pasado pero ay, es que ustedes están también digo, que estamos bien, sí, pero igual nos ha trapeado la vida, ah, claro hemos elegido estar bien, claro alguien me decía, alguien que es eh, por decir, víctima de un abuso de una relación abusiva no física, pero me dice, pero es que daban esa que amar es una elección. Le digo, bueno, pausemos ahí, en donde leyó esto. Es que leí en este libro tal y tal, tal cosa. Le digo, sí, amar una elección, pero donde no hay amor por sí misma, el amor va a venir enfermo. Usted tiene que elegir amarse así primero, sin sentirse egoísta, y si se siente egoísta, aguánteselo, pero amarse usted primero, porque. En
1: donde no hay amor propio no puede claro, haber amor mutuo. Claro. Y parte de una señal de la sanación es que te tomas tú a ti primero. El primer amor de tu vida sos tú. O sea, Exacto. lo más importante sos tú porque nadie más tiene obligación ni es su responsabilidad hacerse cargo de ti, de ver que estés bien emocionalmente, que estés bien espiritualmente, que de estés bien claro. Sos tú. Entonces cuando te empiezas a amar Tú empiezas a poner límites, pero todo eso no lo sabemos hacer porque venimos de ambientes de apego inseguro, donde no se generó el vínculo, donde no sentimos ni la validación, ni la mirada, ni la seguridad, ni la contención. ni. Pero eso nos tocó a la mayoría, Vane.
2: Eso exactamente lo decía ayer, Carol. Ayer lo decía, tuve una paciente que dice, mire, a mí me ha tocado esto, esto, y 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 esto. La vida se enseñó conmigo. Yo estaba viendo, yo, yo tomo nota, me puse a pensar, pues yo podría agregarle me cuatro tú, más, de tú, Pero ¿sabes qué es lo que sucede, creo yo? Que renunciamos a seguir viviendo en el drama. Y cuando sí. nosotros renunciamos a perpetuar el, el, el drama, agarramos aquello que nos lo dio y nos damos cuenta que somos más fuertes, somos más evolucionadas, que somos más empáticas, que somos más comprensivas, menos prejuiciosas, menos juiciosas, menos condenatorias. Y entonces te das cuenta que sí tienes un impacto en tu propia vida, pero que puedes impactar la vida de otros, porque el ser humano no se puede conectar en una guerra donde el otro ya se rindió, como dice la canción de Arjona, ¿verdad? Yo no sirvo para qué, para enemigos y desde hace tiempo me rendí. Entonces, rendirse no desde la derrota, no desde, ay, pobrecita, yo, yo cordero sacrificado. No, es decir, no merece la pena. No merece la pena y puedo hacer algo distinto, puedo ser creativa. A veces lo logramos, a veces no lo vamos a lograr. Pero el punto está que si ya modificamos un día de la semana uh -huh. de actuar distinto, ya empezamos a generar un nuevo patrón entre en el que nuestra cabeza, nuestra personalidad, nuestro inconsciente, va a entrar en una crisis y mientras más lo vayamos enseñando eso, pues más va a entrar en crisis más va a presentar la resistencia pero como estamos conscientes llega un momento que el inconsciente dice ok, vamos a hacerle delete a este a este comportamiento vamos a reprogramarnos y vamos a integrar algo nuevo lo cual los rusos descubrieron y yo sé que eh, pues los rusos están ahorita no deben ver ante el mundo se pero metieron
1: pero... en otro lío
2: es lo que es, Se ¿verdad?
1: otro
2: lío, sí. Bueno, pero vamos a hablar de soporte al mundo científico y al mundo de la psicología y al mundo de la espiritualidad. Descubren que con el uso de la palabra vamos saturando al, al ADN y lo vamos a, a perpetuar, esas programaciones, esas creencias, o lo empezamos a, a, a desacomodar, a desencajar y que llegue un momento que de tanta saturación de un comportamiento nuevo, de una elección de palabras nuevas, provocamos mutaciones. Uh -huh. Entonces, si la misma ciencia te está validando sin ninguna intención de decir, te voy a vender esta terapia, o quiero ser un ser espiritual, porque en realidad todo es espiritual si venimos de la misma energía, nos vamos a dar cuenta que si así como decimos, yo nunca progreso, <coughs> puedo decir, a mí me está costando el progreso, pero lo estoy logrando.
1: Claro. Van es que ya mostraron, ya demostraron que hasta los telómeros crecen, ¿verdad? O sea, uh -huh. que, es, que son estos pelitos últimos del, del, del ADN. De la hebra del ADN. Sí, de la hebra del ADN. Y cuando esos crecen los telómeros, alargamos nuestra vida y la calidad de la misma, pero somos nosotros quienes lo estamos haciendo chiquito por andar queriendo tener la razón, por andar queriendo sentirnos víctimas, por andar. Dios, no estoy en contra de los. Yo estoy, ¿cómo decía, cómo decía que, En contra de los que están a favor y a favor de los que están en contra. Sí. O sea, cuando ya ni sal, la cosa es pelear, ¿verdad? Ajá. Entonces, dice uno, Dios mío, es una decisión más allá de cómo nos. A mí me encantó una vez que escuché, dice, porque antes era, era como una ley el que tu infancia te definía. Sí. Así se creía antes y ahora no. O sea, es qué eliges tú hacer con lo que te sucedió en la infancia, vale. Hay gente que le ha llovido sobre mojado y son con la flor de luto, no sí. se contaminan en el fango. Y hay otros que lo han tenido todo también y están devastados con una de carencias y una el vacío existencial famoso no se llena con dinero, no se llena con relaciones, se llena con tenerte tú a ti mismo. Tener un propósito.
2: Hellinger claro. decía algo que a mí me fascinó, que decía un padre que trata, se esfuerza en, cre en crear un hijo sin traumas, está creando un inútil, claro. un adulto inútil. Cuando tenemos esa, claro. esa comprensión de reconocer, sí, mi mamá no fue perfecta, mi papá tampoco, eh, pasé hambres, eh, pasé vicisitudes, pero cuando te das cuenta que eso es parte de la evolución del ser humano claro. y que ya de adulta te puede definir, claro que te puede definir si tú no quieres hacer nada, Good. pero va okay. a definir tus retos, no va a definir cómo termines tu, tu vida y esa es la gran diferencia. Alguien me decía, de una terapeuta, una psicóloga infantil, que ella anda enseñando a los niños cómo que sean más, este, tengan más voz y todo eso, porque ella todavía tiene su herida del rechazo, todavía tiene su herida de, del abandono. Entonces digo yo, ¿cómo alguien que está herido le va a enseñar a otro a curarse? Tú tienes que vaciarte de ese pasado, a sentir ante lo que te tocó que vivir renunciar a victimizarte y a identificarte con tus trastornos porque ese es, es el gran peligro hoy en día. Yo no sé cuántas veces te he tocado a ti, pero me, tengo tengo eh, de, depresión y yo decía, en nuestros tiempos eso se llamaba estoy triste. Sí? Sí. Estoy triste. Tengo ese déficit sí. de atención.
0: Tengo, tengo no tengo ganas de hacer frijoles nada,
2: no Para limpiar nada. frijoles, y te, te quitaba el déficit de atención. <risa> <risa> había que quitarle sí, Los gorgojos sí, al frijol.
1: Nunca sí. okay, llegaba, esto estoy aburrida. de tus papás. Yo,
2: ¿De qué? Vamos a, <risa> a cometer el error, estoy <risa> aburrida. Claro. Te ibas a jugar con el árbol y a <risa> claro, vestirlo. Te inventabas. Ah, no, ahora estás aburrida. Déficit de atención. Eh, ¿tiene, eh, eres un niño activo que tiene mucha energía, muy creativo Ah, no, tienes Híper. hiperactividad estás triste, tienes depresión, no, eso, eso eso que nosotros vivimos que fue doloroso, nos permite gestionar la vida desde otro punto de vista, uh -huh. a mí me sorprendió cuando un paciente hace como dos años llega y me dice yo me quisiera morir, okay. dije ok vamos a escuchar por qué se quiere morir y a ver, ¿por qué? No sé, es que mire, a mí nunca me faltó nada. Ah. Mis papás me los dieron todo. Mis papás hicieron todo a mi manera. Mm. Mis papás son buenos, me escuchan, son comunicativos. Cuando he hecho cosas terribles, me lo perdonan todo.
1: Claro, le quitaron El, la fuerza,
2: él era Él era un de esos de la Úrsula, de la pequeña sirena. Cuando las a aquellos grandes sirenos y sirenas, y los convierte en parásitos, en cositas así pequeñitas, me dio tanto pesar y me dio tanta alegría, dije, bueno, ya le dije, generé varios traumas a mis hijas.
1: <risa> sí, <porque risa> a al final eso es violencia también.
2: Exactamente. Sí. Y entonces, va como le, le, le pavimentaron su vida de una manera de uh -huh. algodón, él no sabía lidiar uh -huh. con el pavimento. Uh -huh. Y ahí nos, nos damos cuenta que puede definir tu, tus retos, tu infancia sí va a definirlos. ¿Puede definir toda tu vida? Sí, pero cuando tú ya tienes conciencia de que hay otra vía, tú decides si eso te va a definir. Y te
1: redefines.
2: Entonces, ahí te redefines. Uh -huh. Ya no tienes que, y te das cuenta que sí importa tu cambio, no porque pasó en Sri Lanka, no te va a afectar a ti, Guatemala. Nos va a afectar porque te, con, compartimos campos de información, uh -huh, uh -huh. ¿verdad?
1: El de la humanidad, sí.
2: Fíjate que cuando hice eh, di la clase del holograma, nos hicieron estudiar mucho la matriz y la física cuántica, ¿verdad? me sentí muy inteligente. Entonces. Entendiendo todo. Y entendí que hay millones de hoyos negros, han localizado un gran hoyo negro, pero hay millones de hoyos negros entre tú y yo que nos colocan, por decirlo así, que estos hoyos negros van a otra dimensión, por decir así, otra capa, en donde las posibilidades son infinitas, en donde la información está ahí accesible y, y que envuelve a toda la humanidad.
1: Es que ahí están también los agujeros blancos.
2: Y es que son, todo es comunicación. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ¿cómo va a ser eso? Que lo que yo haga no va a afectar mi entorno cercano si afecta al otro país que tengo al lado, uh -huh. ¿verdad? Ahí nos genera a nosotros una responsabilidad. claro. Es fácil decir, eso no es cierto, te conviene, pues sufre. Porque si <coughs> no le hemos pasado difícil, sí. Uh -huh. Pero no volveríamos atrás o sí.
1: Cla no, diría uh -huh. mi mamá, ok, sí, le nomás no te quejes, o sea.
2: Mi mamá dice, para atrás ni para, ni, ni, uh -huh. ni para agarrar a uh -huh. viada, ¿verdad? Y hay mucha sabiduría en eso. Porque tú puedes decir, regreso al pasado y te agarras. Es que a veces que se cacha uno y digo, ¡Ah! Y aquí estoy repitiendo el pasado. En el momento que uno dice, estoy repitiendo el pasado, elige algo distinto. Ya sea, como les digo, guardar silencio, ponerse a leer, eh, limpiar, decir necesito 10 minutos para poder respirar, necesito un tiempo para entender.
1: Lo puedes sí. escribir. Sí, esos son momentos de responsabilidad personal. Exacto. Donde tú dices, time out, o sea, pero, dame chance, dame media hora, y si a la media hora seguís sirviendo de coraje, decís otra vez, mira, sigo mal, necesito, necesito ocho
2: días. <risa>
1: Tampoco, pero sí, porque no se usa como una forma de evadir, no. se usa como una forma de, de tranquilizarte, porque si no vas a sacar veneno claro. por la boca, por la mirada, por los poros, por el tonito, diría mi marido, o la sí. mirada que nos tiraban sí. las mamás. Sí. Ah, es con uno
2: quieto. Cuando nos dijeron algo, solo Nomás mirada, nosotros ocho
1: que... nos tenía una mirada, hecha. quietecitos. Sí,
2: sí, me acuerdo sí. muy bien que esa mirada, decía, esa mirada habla mal. Bueno,
1: esa que... mirada esa es de la de la energía asesina? Ah, pues sí, pero nos sirvió. Pues sirvió <risa> así así no estuvo se al servicio, estuvo al servicio, sí. ¿verdad? Sí.
2: Bueno, entonces esta resistencia es como te decía, hay una resistencia que cada uno por, por, por herencia que no sabemos qué lo determina, realmente su movimiento es aleatorio, elige que cada uno va a llevar una resistencia que es parte de tu sistema familiar. Y luego la, cuando estamos en este proceso de los cero a los seis años que somos conciencia pura infantil de amor, asumimos lo que en las constelaciones se conoce como fidelidades que es una fidelidad yo percibo que la abuelita está triste y le digo a la abuelita inconscientemente ya me programo y le digo abuelita yo nunca me permitiré ser más feliz que tú uh -huh. ¿sí? luego percibo que tengo ese tío que es tan agradable que viene a la casa pero que es bandido y que hace muchas picardías y miro que nunca repara el daño que hace entonces le puedo decir a ese tío te amo tanto que yo pagaré por ti ¿sí? O puedo decirle a un ancestro que percibo como que fue excluido decir yo igual que tú. Eso es una intricancia. Las dos anteriores son una fidelidad porque lo hacemos por amor. Y luego está la lealtad que viene de un mandato. Y la lealtad nace de, no, no es que te sientes tú con el niño y le digas eh, mira, las cosas no tienen que ser fácil tiene, tiene que costarte mucho para que merezcan la pena.
1: Sospecha de lo fácil.
2: Sí, sospecha de lo fácil piensa mal y acertarás Sí, eso son, eso, eso son se referales. lo puede estar diciendo sí. mi mamá con mi tía, sí, se ¿sí? lo puede estar diciendo mi primo con mi prima, pero si yo escucho sí. eso y les admiro y son autoridad, eso lo voy a tomar como se un se mandato y se bien. transforma en una lealtad sí. uh -huh. entonces, con la fidelidad con la lealtad o con una intricancia que en realidad es como una, me vuelvo el doble de este ancestro, sí, uh -huh. repitiendo todo, la mayoría de sus eventos, aunque en distintas circunstancias, distintas personas, pero repito todos los eventos que lo hemos visto en las constelaciones como es casi una vida paralela en donde no sé dónde termina mi ancestro y dónde empiezo yo. Esto, van formando resistencias. Y en el momento que, que tenemos todo eso, esta resistencia la tenemos que trabajar. Y trabajar es decir, yo no tengo tiempo para mí. En el momento que yo me doy cuenta que digo, ay, otra vez, tiempo para todos, menos para mí. Quizá para mañana, entonces yo, para mañana de que está en el año 2030, tal vez pueda leer mi libro. Ahí entra en la víctima y estoy atacando. Uh -huh. ¿Sí? Estoy atacando porque estoy impregnando a todos de mi rabia y estoy culpando al entorno de no entrar en el contacto del presente y decir, mire, estoy fusionada con la idea de que voy a leer mi libro como adulta responsable. Voy a apagar el teléfono y les voy a pedir que si contestan, más vale que sea una emergencia. Y emergencia califica como fuego, agua, sangre, ¿verdad?,
1: Tripas, sí, tripas
2: ¿verdad? ¿verdad? Si no, no es emergencia. Y si no, no es emergencia. Y tiene que ser un específico, porque
1: el adulto se hace responsable, claro. se protege. Y no es que alguien te irrespete, no te dije, te, no, es que tú, tus ni son claras tus directrices, ni te toman en serio, y entonces cualquiera se pasa sobre sobre de tu instrucción pero es uno el que sí, no sabe es que poner tenemos
2: líneas. la responsabilidad de definir qué es una emergencia para ti uh -huh. me, te, me he dado cuenta Carol de verdad que le digo yo bueno, si yo digo miren, si no hay esta marca de, 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 de nachos pues se traen cualquier cosa y luego me traen una marca que a mí no me gusta y re, remeto contra la persona y digo, pero si, para qué no dije traen esta, esta o esta si ya no el hay,
1: Cualquier cosa es cualquier, cualquier cosa.
2: Me o sea, se pueden llevar una cosa que está retorcida, ¿verdad? Llevarme un tornillo para comérmelo <risa> con dip. Entonces, es ahí cuando nosotros nos damos cuenta el impacto de las expectativas. Uh -huh. Y las expectativas, cuando nosotros las tenemos, pero no las comunicamos, se convierten en una resistencia. Porque yo tengo expectativas eh, mm. de cómo va a ser mi relación de pareja de cómo van a ser nuestros hijos. Ah, mi hija va a ser una gran bailarina, mi hijo va a ser un gran ingeniero.
1: Ven y la carga, la carga que le ponemos al otro sí. con nuestras expectativas, lo estamos anulando. Es como que tú no sabes, yo sí sé, yo, yo sí. escojo por ti. Yo sí. sé como, sí. que esto es lo que estoy esperando, así que más te vale sí. que cumplas nombre. Sí.
2: Y el niño muchas veces percibe esas expectativas, pero no sabe cómo decir no y a la vez hay una fuerza evolutiva que nos impulsa a lo nuevo. Y entonces sí. es ahí donde nos damos cuenta como este, que iba aquí encauzado en las expectativas de la madre, del padre, de los abuelos o de todo el sistema familiar, de repente algo lo toma que lo hace encauzarse para otro lado. Y entonces ahí viene el rebelde, el malcriado, el malo, ¿verdad? Lo que no nos estamos dando cuenta que este, ni, este joven, esta jovencita fue tomada para sacudir a todo el sistema de esa rigidez que es antigua y anclarnos y abrirnos a algo nuevo. Uh -huh. Tú sabes todo lo que, 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 que hemos tenido, que, que, que vivir yo, pues, todo lo que he vivido, es decir, bueno, aquí de verdad mi resistencia ha sido bien grande y me han hecho crecer. Pero me doy cuenta después que digo, bueno, mereció la pena, no me tuvo que gustar, porque esa es otra confusión muy grande, que creemos que sanar nos tiene que gustar, que es estar en modo zen, que vamos a andar repartiendo luz y amor incondicional y florecitas en el mundo.
1: No, pero es como te decía hace un rato, es que sanar, para sanar es necesario abrir nuevamente la puerta del dolor de lo que nos dolió, no para hacerlo engordar, no, es solo para <risa> atravesar vale, vale. lo que en su momento no pudimos gestionar, no supimos, entonces solo se guardó con una emoción muy fuerte y por eso es que sigue vigente entonces sí. ese trauma hay que volverlo a revisitar pero es solo porque vas a atravesar para poder vivir la emoción y salís porque si no es la gente que va toda la vida a terapia y luego dices es que sanan al punto nada más de la comprensión ah ya entiendo por qué mi mamá no fue amorosa conmigo Ahora ya sé la historia porque su mamá eh, se murió cuando ella nació y quien la crió lejos de darle un abrazo, una caricia, tal cosa, ah, ya compré. Pero el comprender compre. no sana. Sana el que te vayas después a la parte emocional, a la, a la huella que se quedó grabada en tu cuerpo, que esa es donde se abre la puertita del dolor. Lo vas a vivir unos segundos, unos minutitos nada más, porque eso se hace en terapia. Sí. Entonces, y tú ya sales sí y fíjate que eso es ahí muy sí particular
2: porque la gente dice ya entendí sí. entender como tú lo dijiste no quiere decir que lo pueda poner que, que lo esté poniendo en práctica que lo aplique a su vida porque yo puedo entender cómo funciona un, un tractor pero a ver si me monto y lo manejo ya son otros 20 pesos uh -huh. hay que montarme y manejarlo sudar, ponerte nerviosa, que te dé miedo, confundirte, pedir ayuda, eh, quizá decir, aquí no puedo, busquemos un campo más grande, qué sé yo, pero es atreverte a montarte a eso, pero no para ir arrasando árboles, es para saberlo, maniobrar y decir, Lo voy a ir a dejar allá. Y una de las grandes señales que no hemos sanado algo, es que hablamos constantemente de eso. ¿sí? Yo conozco una persona que tú puedes hablar, de pepinos y no sabes, o sea, tiene una capacidad de hilar su historia dolorosa a los pepinos, a la pepitoria, a la sandía, al sol, a los submarinos, a los aviones. Entonces, ¿cómo encuentra? Porque en realidad comprendió qué fue lo que le pasó, por qué pudo haberle pasado las infinitas posibilidades de por qué le pudo haber pasado, pero no ha trascendido porque también no es que no haya vivido la emoción. Se abrazó a la emoción claro. para atacar, para manipular. Porque también hay quienes se abrazan a esa emoción y entonces andan tristes por ahí. Pero yo te manipulo con mi tristeza. Ah, claro. ¿Cómo estás, Vane? Aquí, Carol, te devastada. Y entonces, la manipulación es otra forma de violentar. Uh -huh. Entonces, me abrazo de mi tristeza, de mi dolor, de uh -huh. mi tragedia y ando por el mundo contándola. Porque, ¿qué estoy buscando? Que la gente sea más eh, comprensiva, más tolerante. Me justifico, porque resulta que tengo una vida sufrida. Uh -huh. Y tal vez tú tienes una vida tres veces más sufrida que la mía. Pero como tú ya sanaste, tú dices, eso es historia, ya pasó. Y no porque lo vuelva a contar, va a pasar distinto. Claro, pero a mí me conviene que siga siendo igual que con eso puedo manipular. Uh -huh. Entonces, una de las grandes señales que nos pueden servir a todos es que si una persona vuelve a hablar de algo trágico, una, otra, y otra, y otra, y otra, y otra vez, tenemos que estar viendo qué busca esa persona de mí. Es que la cantaleta del víctima. es quiere, Busca alianzas, Vane. Alianzas, manipulación, claro. ¿verdad? Segu conseguir... ¿Evadir la responsabilidad de hacerse cargo de su vida? Esa es otra. Mm. No, no me quiero responsabilizar porque resulta mm. que la vida se enseñó conmigo. Claro. Entonces es ahí, es esa resistencia a entrar en una nueva forma de vida. Claro. Y esas resistencias es que las adapta, adoptamos de niños son las que más nos van a retar. Y luego dentro de los 7 y los 12 años va a haber otro 25% que vamos a ir jalando que vamos a tener pequeñas resistencias, porque entonces ahí es donde empezamos a decir, mmm, el que el, este que se, empieza, se pone a llorar y cuenta su tristeza, consigue más que yo, que, lo, que, que me quedo callado. Y entonces empiezo a imitar la conducta de otros, empiezo a vivir la emoción de otros. Una persona violenta, si te das cuenta, es una persona que está cargada de dolor, pero que no quiere entrar a lo que tú dices entrar en contacto con la verdadera emoción de la cual la revistió de rabia, de ira, de enojo, para no tener que entrar en contacto con su tristeza. Entonces se identifica con eso.
1: Te escucho y pienso en, en eso de ser uno que arremetía con todo a lo que decías tú de la, la, la energía asesina. Te oigo y pff, aparece Leticia, mi hermana, ahorita frente a mí somos niñas las dos. Y éramos opuestas. Tal vez por eso al final nos llevábamos bien, porque ella tenía cosas que yo no tenía, yo tenía cosas que ella no tenía, y nos, como la mosca, la miel, nos sentíamos atraídas una por la otra. Pero sí me di cuenta en un proceso de sanación, Vane, que lo que yo le peleaba a ella, esa era otra herida. Lo que yo le peleaba a ella era, no es que como yo la... Todo se victimiza, por todo llora, es un inútil, no quiere que todo se lo resuelva. Es, era como yo la atacaba mentalmente a mi hermana. Pero atrás de ese ataque, lo que había que era idea. como te digo, era envidia. Envidia de que a ella se le daba muy fácil el ser amiguera, el ser cariñosa, el ser eh, agarrar todo como, como una fiesta. Eh, o sea, ser como más liviana en el sentido, no, yo hasta, hasta el hueso lo quería seguir royendo, ¿eh? mm. ella no era así. Y no sé si como mecanismo de defensa de, ah, ya ni me acuerdo, porque si sí se recordaba y si sí le olía, y, pero cuando uno mismo se va dando cuenta, cuando ya te quieres decir la verdad, ya quieres ver la verdad, te das cuenta y como probablemente atrás de la envidia había un otro juicio. De, a ella la querían y a mí no. Entonces si sí le dieran permiso y a, y mí, a no. mí no eh, hacer, yo tenía que ser la fuerte porque yo tenía que cuidar a mis otros tres hermanos chiquitos. No, ella era la chiquita, la llorona, la débil. Entonces, ya ¿qué responsabilidad podía tener? Ahí le, le quitaron ese ese peso. Entonces, la Leticia podía caerse, llorar, ser torpe, no hacer las cosas, hacerlas. ¿Tú decís qué? Pero cuando uno es niño, y que apenas está en el proceso de aprender. No estás razonando ni más porque no tienes la capacidad ni el conocimiento. No, es que no, no. Vas introyectando nada más las tonteras que te dices de no me quieren, no soy importante para ellos, no valgo, no me, no me ven. No. Sí, entonces tú dices, entonces le metes sentimiento horrible. y Entonces vete a, a pregar tu vida. Los años que te tome decir... A mí esos momentos de, 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 que te van cayendo los 20, tú decís, wow, ahí te dejas de resistir. Ahí te dejas de resistir y te responsabilizas. Claro, y decís, sí, sí, yo quisiera ser como Leti, ya sí. sin sentir envidia. Me ¿Sí? encanta la facilidad que tiene ella para hacer y lo podíamos platicar. Y un día se lo decía. Y me miraba así con cara de voz y estabas loca. ¿eh? Entonces, sí, estaba loca. Ni modo, era, mi, era el, el, era el resultado era que de mi interpretación. ¿eh? Entonces, eh, es fácil, claro, decía ella. Como que, es que a ella les, para ella eso era natural. Claro. Para mí, no porque yo había elegido se reactiva como un mecanismo de defensa porque si no me iban a volver a joder, o sea, me iba a volver a pasar algo mal. ¿Por qué
2: te asignaron el rol de la hermana mayor? Entonces, Además de... La única manera, estabas obedeciendo. ¿Por qué? Porque ahí te, 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 te habían
1: identificado, ahí te habían puesto y ahí pertenecías. Sí, entonces te califican como fuerte, pero tú cuando sos niño no quieren que te vean como fuerte, Quieres que te vean como alguien que, que puede ser, a, que vale la pena amar, Vane, que alguien que vale la pena que se acerca, como alguien que, que sí tiene capacidades y todo, pero tú dices a mí eso, a mí que me vean puerta y topado, cabrona, a mí eso no me a mí eso no me alimentaba mi corazoncito, ponele pero de niña,
2: ¿qué hiciste? te protegiste para ¿Volverme
1: eso volverme una pelionera
2: ¿Te, para, para, ¿para qué? Protegerme? porque era porque er, estabas protegiendo tu vulnerabilidad es uh -huh. que eso es lo que digo, a veces tenemos balas de acero con, con una yemita adentro uh -huh. que tuvieron que poner eso porque era la única manera de sobrevivir claro cuando hablamos de la envidia, fíjate que yo siempre digo, ¿qué, ¿qué me refleja esta persona? sí Y muchas veces ha habido envidia porque a mí me quitaron el permiso y a ella sí se la dieron. Uh -huh. ¿Cómo va a ser posible que tú sí te puedes tomar la siesta de tres horas o comerte tu helado frente a la televisión viendo una película? Mientras a mí, de niña, me ponían a lavar los platos. Ya cuando soy adulta, estoy lavando los platos y mi mamá es muy limpia o mi hermana es muy limpia o mi hija es muy limpia, pero estoy hirviendo por dentro de ver que aquel si está viendo televisión y entonces empiezo con, le, ¿esto es justo? ¿esto sí. es injusto? Sí. Cuando no me doy cuenta es porque estoy funcionando desde, desde lo que niña me, claro. me, me impusieron. Y ya. a
1: la vez, van era una autorresistencia que uno va generando Ah, no, yo no me puedo dar permiso a ser amorosa. No. Yo no me puedo dar permiso a ser suavecita. Yo no me puedo dar permiso. Y, eso es toda la y ahí es donde tú te volves tu propio detractor. Tu propio enemigo. Pero seguís viendo al de afuera como el enemigo. Ah, pues sí, si el problema tiene que ser del otro. No sí, entonces digo yo, cuando yo puedo hablar, ahorita cuando te voy a decir lo de que cuando uno ya no habla de su historia, pero cuando la habla, la habla... Ya contando más verdad, no solo mi mirada de la víctima. Entonces, ¿Y si te das cuenta, la emoción cambia. Ah, totalmente, porque como ya no está, el... <risa> porque a mí, sino que es, como ya se te quitó la venda, puedes ver tín, tín, la, la serie de pasos que hay atrás sosteniendo eso. ¿aña? Y no te has fijado que miras a tu niña con compasión y miras con más compasión a
2: tus padres y decir, fue lo mejor que podían, ¿sí? Yo okay. pedí en el
1: alma yo ¿Sí? quiero vivir eso ¿Sí?
2: ¿Verdad? Y ahí desbarate
1: que, todo
2: ahí es cuando uno dice bueno me pegó sí pero fue lo que podía fue lo que ella aprendió uh -huh. entonces llega un momento en que renuncias a juzgar a tus padres claro todavía vas a decir bueno hubiera sido mejor si no me hubieran dado la paliza que me dieron verdad o no me, pero igual pero fue
1: lo que me tocó vani en ese proceso de empezar a sanar es necesario juzgar a papá y a mamá
2: es que yo sí si no lo no caro. se puede entonces, ¿sabes? Y después hay, es
1: necesario que perdones. Hay
2: muchas ramas mm. de sanación que te dicen, no hay que juzgarlos. No, es que no, digo, si tú no, no juzgas sanar a de tus forma. padres, no los ves completos. Mm. Entonces estás excluyendo una parte de, de tu papá y estás viendo esta madre o este padre ideal desde los ojos de un niño que quiere crear una fantasía. Mm -hmm. Pero del adulto sí puede decir... Sí, mi mamá fue más estricta conmigo que lo fue con mi hermana. Sí, mi mamá me negó eh, eh, el derecho a expresarme y, a mí, y, mi, y mi hermano le tiraba las cantaletas, ¿verdad? Y no le decía nada. Es, es que entender esa parte de ver a tus padres con su luz y su sombra es parte del proceso de sanación. No se trata de anular esa sí. parte que no nos gusta porque si no, no la sanamos. Sanar.
1: No, y cuando ya ves, sí, eso que me chocaba cuando niña me hizo responsable, eso me fuerte. hizo más fuerte, me hizo con más capacidades, porque yo tenía que poder tener un, un campo de, de visión más grande, porque ya no era nada más ver el derecho de mi nariz, sino que ya era el yo y mis otros tres hermanos. eso era así como que, no no te digo que 360 grados, porque eso es mentira, pero por ejemplo, yo si miro desde acá, aquí con el rabo loco, ahí todavía miro mi mano, y aquí, y por lo que se abren, ahí es un poco más de 180 grados, entonces sí, ese es otro de los de los regalos, Vane, y toda esa victimización me volvió buscadora porque esa voz a mí no me dejaba en paz decirme, esto no puede ser la vida. ¿En lo que digo Tiene ya? que haber algo más.
2: ¿En lo que digo Mira
1: todas las maravillas que habían. Yo sabía, en mi alma sabía que había algo Es que, en que este, había no más.
2: exploradoras. Tú dijiste, ay, no puede ser que esto haya esto ha venido, ¿verdad? Como cuando le mandé eso, que, que aquí viéndome el contrato. De <risa> porque Hoy no les... me cuadran <risa> sí, las cuentas. Sí. Pero cuando te das cuenta de eso, creo que ves tu vida ya, sí la, hay dolor, sí hay tristeza, sí hay cólera, sí hay impotencia, pero le quitas el drama.
1: Sí, sí, ¿Sí? esa es esa. Y policía. entonces
2: te vuelves a observar. Y a veces bueno, el aprendizaje. De tu historia Y podés cosechar el, el, el aprendizaje. Uh -huh. Cuando tú puedes venir y decir, ok, no me tuvo que gustar, todavía hasta sigue sin gustarme, uh -huh. pero puedo elegir cosechar algo y me doy cuenta de que, bueno,
1: pasó Sí, entonces van ya cerrando, yo soy parte, yo y mis resistencias, soy parte desde lo que me digo, desde lo que hice, mi verdad, que tendría que revaluar mis creencias y mis verdades y mis valores y mi todo y esas alianzas con, con mi clan, me quedo con lo que lo actualizo, me quedo con aquello que, que todavía es, me es útil y, y lo meto dentro de mi saco del amor y de la pertenencia y todo aquello que no se lo devuelvo a quien pertenezca. Es que yo creo que y entonces empiezo en a fluir y a aceptar las cosas de una manera más fácil, ya con la comprensión de que todo lo que en la vida nos pasa, Vane, es para nuestra evolución. Sí. No es para hacernos sufrir, pues es para y nuestra es que evolución.
2: La resistencia es la que diseña la misión. Y la misión colectiva, por decirlo así, es vivir y ayudar a que otros vivan. Esa es nuestra misión colectiva. Nuestra misión individual es reconocer cuál es mi resistencia y elegir modificar mi patrón de conducta. Entonces nos damos cuenta, ¿entro en juicio, ataco, justifico o no, negocio o no, que es lo mismo? Luego entro en un nuevo en un nuevo contacto con ese presente y luego me puedo entrar en el egotismo de encapsular mi no querer entrar en algo nuevo y ahí voy a seguir perpetuando o en mi elegir algo nuevo. Y entonces, cuando estoy con, consciente de este patrón de conducta, puedo elegir, como les digo, quitar tal vez quito dos dominos y medio topa, pero de la próxima voy a quitar tres dominos para que mire que cuando hay un detonante la respuesta no va a ser igual. Tal vez va a ser guardar silencio, para otros va a ser cantar, otros va a decir necesito tiempo, me voy a ir a caminar, voy a poner música. Cualquiera que sea que nos permita reiniciar el Resetearlo. patrón, re, ¿verdad? Reiniciar el patrón de conducta que es de, de nuevo desde el pasado y perpetuarlo. Y entonces decir, voy a resetearme con este pequeño gesto, pero ya empecé a resetearme. Y con mi reseteada... No puedo que tener el mismo ambiente porque yo ya estoy vibrando de manera distinta. Uh -huh. Y que recordemos que la resistencia está para que evolucionemos, no para que nos identifiquemos con la
1: resistencia.
2: Y que todos tenemos la responsabilidad de hacernos cargo de nosotros mismos
1: para poder ayudar a otros. Claro, nuestra, no es hamaca, la resistencia es trampolín. No, sí,
2: no, hay, hay que, que suena, <risa> ¿verdad? <A> veces, bueno, <risa> eso nos columpiamos de la resistencia, ¿sí? sí pero con el simple hecho de que un día de la semana nosotros logremos hacer algo distinto y empezamos a generar una, un nuevo ambiente.
1: Por eso que es esa pequeña acción que hoy con la que ya eres, ya haces y ya tienes, estás dispuesta a hacer por ti. Y ese pequeño cambio cambia el mundo. Así es. Cambia el mundo porque va a cambiar tu perspectiva de él. Así que gracias, Vane, por, por haber estado conversando con nosotros. Que sirva este episodio para ayudarnos a tomar conciencia que nos caigan los 20 de que nosotros subimos o bajamos la talanquera ¿verdad? resistimos sí. o fluimos la, y, la decisión es personal
2: es un ejercicio sí. y nos va haciendo más fuertes y que nos, y que es más fácil más fácil, ¿verdad? Sí. gracias Carol por ah, invitarme gracias activame. a todos por estar eh, pendientes y estar dispuestos a sanar muchísimas gracias y espero que todos vayamos a un mundo mejor
1: ¿Dónde pueden contactar a Vanessa? Si es en Instagram, está así, con un nombre y dos apellidos, Vanessa León Sarabia. Y si va a hacer una cita por WhatsApp al más 502-5813-4010. Más 502-5813-4010. Si encontraste de utilidad este podcast, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal, compártelo y dale un clic a la campanita para que te podamos seguir anunciando cuando estamos eh, sacando un nuevo episodio. Un abrazo a la distancia. Bendiciones.
0: Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Comparte este episodio para que juntos sigamos expandiendo amor y conciencia. Recuerda visitar nuestra página www